1: Buenas
4: tardes, los saluda con mucho gusto su amiga Adriana Delgado. y Usted nos está escuchando a través del Heraldo Radio por la 98.5 de su FM. En este miércoles 23 de septiembre del 2020, y como les anuncié en mi Twitter, vamos a tener una exclusiva, exclusiva, exclusiva. Pero antes de eso le cedo el micrófono a Jorge Sandoval porque siempre se queja que no lo dejo hablar para que nos pueda decir qué canción estamos escuchando
2: Muy buenas tardes Adriana Delgado, yo también te aprecio mucho <risa> <risa> Saludo a todo el público selecto de este Tu Dedo en la Llaga y estamos arrancando escuchando Watermelon Sugar del cantante británico Harry Styles. Esta canción se posicionó por primera vez en el lugar número uno de la lista Billboard y lo hizo acreedor a una nominación de los premios MTV Video Music Awards. En la primera semana de octubre Harry Styles iba a hacer una gira por toda Latinoamérica y iba a recorrer también México estaba contemplado, lo tenía contemplado pero a causa de esta pandemia pues ya todos sus fans se quedaron con las ganas de ver. Pues
4: sí, así y es y así le pasó a muchos. ¿eh? Qué bueno que implementó estos conciertos Este, por Zoom ¿No? ¿Sí? Que pues ayudó muchísimo A que no estuviéramos tan solitos En la pandemia yo O este concierto que también dio Este, Mijares, que me encantó ah, sí. Digo, no lo pude ver al principio Pero ya después retomé el enlace Pero sí fue un tema Ya hablaremos de eso en otro tiempo Pero, ay, yo feliz Viendo, mija, escuchando a Mijares Y viendo ¿Qué te puedo
2: decir? Bueno, yo un día antes habías estado platicando con él. Ay, en qué entrevista. Cráveres. Oye,
4: vuélvela, vuélvela, a poner en mi podcast, o sea, vuélvela a anunciar, porque fue una gran entrevista, ¿no? Bueno, pero, eh, pues nos vamos directamente a la información, Jorge, porque ustedes vieron, fíjense, les voy a platicar. Aquí está Samuel Prieto con nosotros. Sí, hola. Eh, cuando empezó todo este tema de Rosario Robles de su denuncia, de todo su que bueno, no todavía no se abre el proceso, imagínate. Tiene un año Rosario en la cárcel uh -huh. y pues todavía nada más le, le dieron la medida precautoria de que tenía que estar en la cárcel para porque pues tenían miedo que se les fugara, porque pues tuvo ahí un, según ellos había presentado una licencia que este que daba otra dirección. El asunto es que Rosario Robles está en la cárcel. Uh -huh. ¿No? Emilio Lozoyano, aunque también lo encontraron con un pasaporte este sí, con falsificado. ¿No? Pero aquí todavía hay dos varas, dos medidas. ¿No? Uh -huh. El asunto es que yo en aquel momento le pregunté a Mariana Moguel, que estuvo aquí en los micrófonos del dedo en la llaga, hija de Rosario Robles, sobre, pues, ¿qué? Ok, pues estaban investigando, ella estaba comentando que todo el tema de las injusticias de que, desde que inició este proceso contra Rosario Robles, Robles, no solamente el judicial que todavía no empieza, pero el mediático había empezado desde antes. Y Mariana, pues nomás se me quedó viendo, no asistió ni nada, pero le dije, oye, ¿y se evadúa? Emilio Cebadúa no se supone que era el oficial mayor, era el que llevaba muchas responsabilidades importantes en la secretaría y que estuvo tanto en la Sedatu como en la CEDESOL. Sí. Y Mariana nomás me abrió los ojos, no asistió, no dijo nada. Bueno, hace dos días salió una nota en el periódico Reforma sobre una red de desvíos millonarios que desde Sol y Sedatu operaba Emilio Cebadúa y que se extendió a ocho países con depósitos por al menos 66 millones de pesos solo entre 2014 y 2015, los cuales fueron operados por subalternos del exfuncionario vinculado a Rosario Robles. Supuestamente... Este, pues en esto estarían implicados Claudia Gabriela Morones Sánchez, es directora de recursos materiales y servicios generales de la CEDATU y CEDESOL y Enrique Prado Ordóñez, es director de adquisiciones y contratos en CEDATU y CEDESOL y gente operativa y muy cercana a Emilio Cebado. Eh, pues ahí está la respuesta que hicimos hace un año. Y es por eso que yo le pedí al abogado de Rosario Robles, el licenciado Epigmenio Mendieta, que me pudiera tomar esta llamada para los micrófonos del dedo en la llaga. Muy buenas tardes, licenciado.
0: Qué gusto saludarte, Adriana.
5: Saludo también a, a nuestros amigos del auditorio y, por supuesto, a quienes te acompañan, Jorge y Samuel. Un abrazo para ustedes.
4: Licenciado, ¿cómo están viendo este caso de Emilio Cebadúa? Porque lo que dice aquí, lo que nosotros tratamos de entender, personas comunes y corrientes, que llevamos muy de cerca este caso porque pues, nos interesa que se haga justicia en este país, es pues me queda claro que Emilio Cebadúa tenía una gran responsabilidad en la CEDESOL Sol y en la SEDATU, hasta dónde llegaba su responsabilidad.
3: Fíjate
5: que Adriana, qué bueno que lo puntualizas y qué bueno que has puesto en el contexto de cada uno de estos detalles. Eh, creo que la, lo que tú has comentado en este momento es la misma estrategia que nosotros hemos comentado desde el momento que tomamos la defensa de Rosario Robles el el, la propia ley de adquisiciones de la Administración Pública Federal señala con toda precisión los tramos de responsabilidad que tienen unos y los que le asisten a otros, el nombre que tú has dado en este momento, el de Emilio Cebadúa, se desempeñaba como oficial mayor en ambas dependencias, primero en un momento en Sol y después lo hizo en Cedato. Y creo que eh, la propia ley establece que él era el titular de los comités de adquisición y el responsable de la firma de estos convenios que han resultado cuestionados. Si hoy la Procuraduría General de la República tiene información respecto de que eh, hay irregularidades, eh, no solamente en su gestión, sino además en la forma en cómo ha venido eh, rastreándose el dinero de sus cuentas personales y de sus colaboradores creo que la respuesta que tú estabas buscando, la que ha buscado en otro momento animal político y la que difundió reforma, me parece que ahí está la respuesta, que es no es otra cosa más que la ruta del dinero uh
0: -huh. por tanto
5: entonces, la responsabilidad que se le atribuye a Rosario Roble, este por la presunta omisión, es eso una omisión, pero no y que quede perfectamente claro, no haberse quedado con recursos, porque ya no está acusado ni de peculado, ni de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ni de ninguno otro que tuviera a ver con eso. Tú distingues perfectamente bien cuál es la acusación que tiene uno y cuál es la acusación que tiene otros. En el caso de Cebadúa, me parece que es la propia Fiscalía General de la República, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, la que se ha dado ya la tarea de manera detallada de saber dónde están esos recursos, dónde quedaron esos recursos y sobre todo, Adriana, ¿quién dispuso de esos recursos?
4: Bueno, pues es que eso es muy importante porque esto nos está, estoy entendiendo, el eh, licenciado Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles, que cambiaría el curso de toda la investigación y todo, pues, el proceso hacia Rosario Robles. ¿Es así?
5: Creo que la investigación que en este momento tenemos es porque a ella se le atribuye haber sido omisa. Omisa en que supuestamente tenía conocimiento, cosa que no es cierto, de las supuestas irregularidades que se cometerían desde la suscripción de estos acuerdos. Yo te quiero precisar que esto no es así. La información con la que cuenta la Auditoría Superior de la Federación es que una vez que se suscribieron estos convenios y que se hicieron estos pagos a las universidades, radicaba en ellos... El cumplimiento de las obligaciones que habían contraído Dice la Fiscalía Y dice la Auditoría Superior de la Federación Que una parte de esas No se cumplieron uh -huh. Pues entonces Ahí entonces tenemos unas obligaciones Que se tendrían que deslindar a través de las universidades Por lo que no cumplieron Pero ahora, lo otro es uh -huh. la parte importante que tú necesitas saber. A ver. En esto, ¿tenía alguna responsabilidad Rosario Robles, de acuerdo con su tramo de responsabilidad, de acuerdo a lo que establece la ley orgánica? Uh -huh. Y la ley y, y la respuesta es no. Precisamente la ley establece tramos de responsabilidades para que cada quien haga en el ámbito de sus atribuciones lo que le corresponde. Pero ahora, la parte importante ¿Será importante que comparezcan los que tienen conocimiento de esta información al proceso? Y la respuesta es sí. Uh -huh. En su caso, entonces, si Emilio Sebadúa tiene información, pues eh, deberá ser citado por esta defensa con el propósito de que comparezca al juicio y declare lo que sabe y le consta en relación con estos hechos
4: y wow. otros. Quiero entender, a ver, diputado, este perdón, licenciado Epigme, este, Pigmenio Mendieta, la defensa, o sea, usted este representante de, de Rosario Roble, ¿Van a mandar a llamar a Emilio Cebadúa para que declare de, de, si tenía conocimiento de esto?
5: Por supuesto, okay. porque además, eh, este, él, él, llevó la responsabilidad uh -huh. de ser el oficial mayor. Uh -huh. Entonces, él, como este, presidente del comité de adquisiciones, pues por supuesto que tiene que declarar en relación a estos hechos. Bueno. Y no solamente él. tendrán que declarar las todas las personas que estén relacionadas con esto con la finalidad de que quede perfectamente claro cuál es el tramo de responsabilidad que les re correspondía a cada uno, pero sobre todo la parte más importante, Cómo quedaron solventadas las observaciones que hizo la auditoría superior de la Federación una vez que dijeron que había cosas que no quedaban suficientemente claras al momento de realizar la cuenta pública. Ese es el tema de fondo, Adriana.
4: Híjole, es que entonces, pues Rosario confió en personas que no tenían, este, que confiar.
0: Fíjate
5: que ahí está uno de los elementos de fondo, que uh -huh. si efectivamente, y déjame ponértelo en tu en, en, en tu propia responsabilidad, uh -huh. tú eres la titular del programa, uh -huh. pero si tú deslindas tu responsabilidad en segundas o en terceras personas, la pregunta es, ¿tú eres responsable de lo que ellos dejaron de hacer? Si no te lo informaron. No, déjame de, tu, de, tu, de tu de tu productor uh -huh. o de la persona que es asistente del productor. Uh -huh. Ok, tú sabías que tenías una, una entrevista pactada uh -huh. No corroboraron eso uh -huh. Pero además, una vez que no se da O que hay irregularidades en esa, Tú eres la responsable entonces De que no se haya llevado a cabo eso uh
4: -huh.
5: O del pago irregular O de haber, no haber eh, contactado hace a tiempo con la persona que ibas a entrevistar ¿Tú eres responsable de todo?
4: Pues no Porque yo les, 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 les Él tiene una responsabilidad dentro de este programa Que es tener todo perfecto Y por eso se le paga
5: y fíjate, la ley la ley orgánica de todas las dependencias establece en esos tramos de responsabilidad con la finalidad de que esto funcione de manera organizada. Uh -huh. Por eso cuando se desvindan responsabilidades, Adriana, hay quienes tienen que cargar con un tramo y otros con otro tramo de responsabilidad. Claro. Si no se hiciera así, entonces estaríamos pensando que la cabeza pues entonces es responsable de todo lo que suceda. claro y eso es exactamente lo que no puede pasar.
4: Híjole, pues, este, ha hablado usted con Rosario, ¿cómo está, este, licenciado?
5: La, las condiciones de, de cárcel, las condiciones de encierro, Adriana, merman el estado de salud y merman el ánimo de cualquier persona, uh -huh. eso es un hecho. Eh, Rosario, tú la conoces, es una persona menudita, uh -huh. pero ha perdido ahora este, peso, efectivamente, está un poco desmejorada. Eh, sus condiciones de edad también eso no le ayudan mucho pero además también ella es una enferma crónica uh
1: -huh.
5: enferma crónica de condiciones de vías de respiratorias esas condiciones por supuesto se agravan la, la, la cárcel es un lugar este que no tiene muchos, eh, mucho sol, por tanto hay humedad eh, y eso desde luego demerita las condiciones de una persona que debe estar en condiciones de tierra. este por supuesto que nosotros quisiéramos y la propia Rosario llevar su proceso en libertad como ha sucedido con otras personas pero tú podrás entender entonces que hay a quienes se les da un trato y a quienes se les da... ¿Dos acuerdo, varas y
4: dos en medidas justicia. en la Procuración de Justicia, licenciado?
5: Sí, me parece que sí se ha utilizado y se utiliza con un propósito muy claro, Adriana
4: uh
1: -huh.
5: eh, a, unos, a unos les dan esas facilidades porque se convierten en testigos colaboradores uh -huh. y a otros que no tienen información para proporcionar porque ya eso lo hicieron otras personas, pues me parece que se les tiene ahí como como un motivo de escarmiento, o con uh -huh. el propósito de una revancha, o cobrar afrentas del pasado. Y me parece, Adriana, que los procesos penales no tendrían que servir para eso. No para revanchas políticas, no para cobrar afrentas del pasado, y no para este, ofrecerse tu cabeza como si se tratara de un trofeo uh -huh. a la corrupción.
4: Claro, pues me queda muy claro licenciado, Este, pues esperaremos más noticias de usted, entonces lo que me queda, pues nos quedamos aquí en el dedo en la llaga, es que la defensa de Rosario Robles llamará a Emilio Cebadúa a declarar sobre pues sobre todo esto que acaba de salir en los medios de comunicación sobre los desvíos millonarios desde sol y CEDATU que operaba Emilio Cebadúa
5: Sí, por supuesto y te lo reitero, me parece que parte de lo que necesita este proceso es esclarecer con todos los personajes y todos los servidores públicos que en aquel momento fungieron con una responsabilidad, y que digan qué fue lo que sucedió aquí. Si la Auditoría Superior de la Federación ya dijo sus nombres, uh -huh. porque además, Adriana, esos nombres ya aparecen. Uh -huh. Ya aparecen ¿Sí? en sus observaciones, ya aparecen en sus auditorías, ya aparecen en sus dictámenes técnicos, de tal manera que los nombres están ahí. Hoy, y ahí sí. es donde nosotros citaremos.
4: Pero... Eh... Este También tengo entendido que Emilio Sebadúa, pues está, no está aquí. No lo van, no lo, no es tan fácil de localizar.
5: ¿No? Pues que, este, creo que nosotros eh, tendremos la obligación de, de pedirle a la autoridad jurisdiccional y a la propia Procuraduría, pues que se den a la tarea de su localización. Okay. Porque además ahí hay una disposición expresa, que mm -hmm. es el Código Nacional, que prevé con toda precisión que todas las personas que tengan conocimiento están obligadas a comparecer. Okay. Esa obligatoriedad obliga entonces al Estado mexicano para prever lo necesario para que sea localizable y sea presentado para que declaren relación con los hechos que se de cosas
4: Pues bueno, esperaremos esto, licenciado Pigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles, gracias por contestarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: Adriana, te abrazo y estoy agradecido
2: contigo y con tu amable pincel.
4: gracias. No, Pues como ven, pues ¿Cómo da ven? Un
2: giro completamente. Totalmente, con porque, que porque
4: ya llamar a Milo Sebadú a, a declarar y a decir qué pasó me, me, este y cuál era su responsabilidad, porque es muy interesante lo que él dice. Él era, era el que llevaba el comité de adquisiciones. Así es. Él era el que llevaba los tratos con la Universidad de Hidalgo. Así es.
1: Sí, pues sí porque
4: hecho. ahí es donde acusan el tema de la de la, de la la estafa maesa, que eran las transferencias que eran parte de dos convenios por 955 millones de pesos entre Sol y Radio Televisión de Hidalgo, que habría que ver hasta qué punto también esta persona, Gerardo Sosa, estaba metido ahí. Uh -huh.
2: Así Imagínate, nada no, más, no. Entonces
4: yo creo que pues sí le da un giro a todo el proceso este pues, pues. que se inició con Rosario Robles, que no solamente es judicial, es mediático. Ya ah, todo el pues. mundo la condenó.
2: Por supuesto, y, y, y lo que dijo el abogado, ¿no? Los tramos de responsabilidad que tiene cada sí, uno de estos funcionarios, sí. ¿no? Y claro. todo el mundo sabemos que los oficiales mayores de acá, todas las dependencias son los de la lana.
4: Entonces, pues es es la nota, ¿no? Exacto. Es es la nota y este y pues que él era el único responsable de llevar estos convenios y pues toda la responsabilidad que confiere el de, el código de responsabilidad, la este ¿cómo se llama la ley de responsabilidades? Así es. Un poco de funcionarios el públicos. Consejero electoral, ¿no? Bueno, ¿qué tal? <risa> Va a dar para más. Bueno. Bastante. Este y Jorge
2: Otro de los temas que están en el dedo en la llaga Pues es la renovación de la dirigencia de Morena No,
4: bueno, de eso hemos hablado muchísimo Mira, a mí me encanta Porque sí estoy enojado con los, los de Morena ¿eh? Estoy muy enojada con los de Morena Porque se supone que era un partido progresista ¿No? Vanguardista Que apoyaba a todas las mujeres Y nada más se registran Siete mujeres. siete mujeres, o sea, me da coraje, y cien hombres, o sea, ¿cómo es posible que un partido que, que este, salía con esa bandera, pues nomás hubiese siete mujeres con capacidad de dirigir more a Morena?,
1: Imagínate. No, que
4: bueno, pues... Parte. Pero para eso vamos a hablar con Carol Arriaga, que es secretaria general de Morena y candidata a la secretaría general de, perdón, secretaria de, Muj de mujeres de Morena y candidata a la secretaría general de Morena. Muy buenas tardes, Carol. Muy
1: buenas
6: tardes, Adriana. Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia.
4: Oye, Carol, me, me, la verdad me da mucho gusto que estés tú, ¿eh? Porque, ah, sí, o, sea, híjole, si o sea, díjole, si hablamos de partidos, de partidos machistas, la verdad Morena se está pintando ahí, ¿eh? A ver qué me no, dice. Yo tú? te voy a decir algo. Yo
6: creo que lo, todos los partidos son bien machirrines. Y, y yo te, tengo una máxima que siempre les digo a las compañeras, para tener más mujeres en la política necesitamos más hombres en la cocina. Ajá. Eh, tenemos obstáculos, tenemos techos de cristal, pisos pegajosos, por costumbre desafortunadamente y una costumbre histórica, las mujeres hemos estado en las tareas del hogar, de la crianza y cuidado de los hijos, y en los comerciales, en la televisión y en muchos medios eh, informativos siempre aparecemos sirviendo, siempre aparecemos realizando labores de, de cuidado del hogar, lavar trastes en la tele, ¿no?, eh, eh, este, la, la ropa, preparar los alimentos y los hombres aparecen tomando un trago, eh, manejando un vehículo de lujo, en fin, eso es lo que tenemos que cambiar, y, y tenemos que cambiar como sociedad, hombres y mujeres medios de comunicación, partidos políticos sin dudas, escuelas la verdad es que esta es una responsabilidad colectiva y sin duda el sistema de partidos es un sistema patriarcal podemos voltear a ver a, a la sala a la, a la superior del tribunal electoral solo hay dos mujeres en el propio Instituto Nacional Electoral apenas se alcanzó la paridad. Eh, hay barreras eh, eh, estructurales para que las mujeres accedamos a, a los encargos y los estudios nos marcan que cuando hay votaciones los hombres votan por hombres y las mujeres también. Entonces eh, combatirlo no es sencillo. Me, me ha quedado muy muy claro. Eh, nos registramos originalmente nueve mujeres para la Secretaría General ahora somos 16 en no, el mira. caso de la presidencia fueron dos ya parece que se le van a, a, a validar el registro a una tercera pero sin duda eh, hay una notoria diferencia lo único bueno es que van a salir dos, ter, dos ternas una de hombres y otra de mujeres tanto para la presidencia como para la secretaría
4: y así poder darle oportunidad a más personas Oye Carol, a ver este, pues se están destrozando ahí por la presidencia. Ya ni los vamos sí. a mencionar, ¿no? Dimes y diretes, parece que no entendieron nada del PRI ni del BAN. No, no, parece
6: que no entendieron nada. <ríe> no entendieron
4: no, no Porque son como necios, porque son son ellos, los hombres, los que se están peleando. Pero, este, te quiero pedir, de, de este, preguntar: ¿tú confías que no vaya a haber mano negra en esto de las encuestas? Y luego veo que candidatos andan poniendo, este, ¿cómo se llama? Publicidad exterior, ¿cómo se llaman las estas, las eh, espectaculares, espectaculares? Y se sí, supone que, que no tienen dinero, del
6: tema, y se porque, supone
4: que no tienen dinero, y que todos pelean, y que está y que prohibido. No está prohibido, está prohibido. pero Oye, pero también está prohibido que, por ejemplo, Muñoz Ledo es diputado, porque anda queriendo ser presidente? Mira, el, el caso de él, pues no solamente
6: no es, es diputado y la senadora es le senador y todavía le quedan cuatro años. El punto es que, eh, pues sí hay una especie de chapulineo y que además hay gente que no está afiliada a Morena, que fabricaron afiliaciones diez minutos después de haber eh, salido la convocatoria, que el INE le admitió y la sala superior respaldó esas afiliaciones indebidas totalmente y que eh, pues estamos en riesgo de que Morena no quede en manos de gente de Morena, sino de agentes externos. Mira, Morena ha abierto las puertas a la ciudadanía en general, y yo lo celebro, y creo que es muy bueno porque nos nutrimos de otras expresiones de movimientos sociales, y ese es uno de los
4: eh, de los principales objetivos de, de, del movimiento que ahora se hizo partido. Oye, Carol, tanto... te quiero pedir un favor. Estamos hablando con Caro Larriaga, secretaria de las Mujeres de Morena. Que me des un chance, que vamos a un corte y regresamos contigo porque sí te quiero te preguntar otra cosa, ¿sí? Por claro favor. Que sí,
6: Orale. con mucho gusto.
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Heraldo Radio,
1: la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Regresamos aquí
4: al dedo en la llaga y tenemos en la línea, línea a Carol Arriaga, secretaria de las mujeres de Morena. Carol, Tú quieres ser secretaria general de Morena, ya ah, te vas es. a someter a la encuesta, ya te dijeron cómo te ya van a poner. Ya me están encuestando, seguramente. Ah. Ya
6: inició la encuesta. Oye, de
4: reconocimiento. Pero pues sí, y, y este, y, pero no pueden hacer este proselitismo. Sé que no es una, sé que no es una consulta, pero este, no pueden hacer proselitismo. Y estamos platicando de por qué hacen nosotros y tú no.
6: Pues fíjate que yo no lo estoy haciendo porque yo tengo principios y porque creo que en estos momentos de pandemia, en estos momentos de que requiere el país que cerremos filas para recuperar la economía es cuando menos debe de costar la democracia. Uh -huh. Eso por una parte, pero por la otra no es no está permitido, entonces no se puede hacer y no hay reglas al respecto. Entonces ya hay gente que está desatada, que no que está haciendo un proselitismo exagerado, no concuerda sin duda con los principios de Morena y el problema que tenemos ahora es que el INE y el Tribunal, la Sala Superior, abrieron una caja de Pandora y están permitiendo a gente externa, ajena totalmente a Morena y a los principios, a participar, ni más ni menos que para la dirigencia del partido. Entonces, es una situación inédita, nunca antes nos lo hubiéramos imaginado. Y, y ahora sí, si para... todos quieren ahora sí ya le
4: salió carnita al hueso pues sí oye caro pero 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 el presidente fue muy enfático a decir que todos aquellos que quieran este ser candidatos que a finales de octubre tienen que renunciar a sus responsabilidades en el caso de que sean funcionarios o sea no te van a salir nada más esos te van a salir muchos más sí claro
6: en el próximo año va a estar una es una cosa desatada y esta eh, situación tan rara, esta situación tan rara que se está dando en el partido, en, en la renovación, pues sin duda eh, es eh, la forma de atacar, a destruir este gran proyecto, eh, pues porque se viene en los comicios de 2021, le salió la carnita al hueso, Morena en estos momentos representa mucho poder económico y poder político, porque lamentablemente el sistema electoral pues está sangrando al, al país y a todo... A todos y todas las mexicanas.
4: Oye, Carol, y luego, la gente, la gente, las personas común y corrientes, como Jorge Sandoval, Samuel Prieto y tú, y tu amiga, sí, sí, sí,
6: este,
1: y es, nos,
4: nos preguntaban.
6: también, Carol Arriaga, sí. una mortal común y corriente. ¿eh? Nos, nos preguntaba. Sí, lo sabemos, no, y no eres una historia, luchadora mira. de
4: los, de los temas de las mujeres. Pero nosotros sí. nos preguntamos. ¿Cómo? Estamos pasando una pandemia, tenemos una crisis económica, este sí. no hay este medicamentos para niños, y ya sabes todos los temas que siempre platicamos los periodistas que somos rechismosos, y resulta que va a gastar, Morena, 20 millones de pesotes en hacer una encuesta porque no se pudieron poner de acuerdo entre ustedes, y luego decimos, pues si no se pueden poner de acuerdo como quieren, ser un partido.
6: Mira, sin duda, como una cuestión de autocrítica, y que ya se ha hecho pública esta esta, esta situación, es que eh, la verdad es que los generales nos fallaron. Uh -huh. Tenemos, tuvimos un presidente y tenemos un presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, una presidenta del consejo, Héctor Díaz Polanco, Berta Luján, Jair Polensky cuando estuvo como secretaria general en funciones de presidenta, y ahora eh, Alfonso Ramírez Cuellar, que lejos de llamar a la unidad, porque eso es lo que siempre está en el discurso, pero ya en los hechos eh, pues eh, salieron intereses de grupos, intereses personales, que además están prohibidos en el Moreno, el, el, el acuerdo fue aquí es un, eh, eh, una, un proyecto colectivo, no es un proyecto individual, no es un proyecto de grupo, es un proyecto para el país, para transformar el país, y la verdad no se pusieron de acuerdo y llevaron a esta situación tan lamentable, de judicialización. Ahora, también hay que decirlo de paso, que hay un personaje de, de dentro de Morena que se nos coló y que ha pasado por muchos partidos políticos y todo lo judicializa. Entonces ya convirtió el, el juicio ante la, ante la Sala Superior un deporte olímpico. Yo la verdad es que lo que veo aquí es que este señor lo, lo que busca es eh, desestabilizar a Morena y, y, y estar golpeando al partido, bol, estar golpeando de otra manera al al, al gobierno de la Cuarta Transformación y pues es una piedra en el zapato que nadie se ha podido sacudir eh, y quienes han fundado el partido pues lejos de ponerse de acuerdo han estado eh, pues
4: eh, okay. generando
6: discordia Pues
4: pues vamos a seguirte y muy, muy de cerca Carol, porque nosotros aquí en este programa apoyamos mucho que haya esa equidad, esa igualdad en todos los esquemas de gobierno, de los partidos y de todo. Queremos que haya igualdad en este país y ojalá nos puedas contestar la llamada este adelante. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Adriana. Y mira, la verdad es que lo que nos queda es la
6: unidad, la militancia y la igualdad frente al machismo, el grupismo y el arribismo. Y vamos sí. con todo, hay esperanza. Y ya nada más decirle a tu, a tu audiencia que sea su... A su casa llega
4: la encuesta, Carol es la respuesta. Muy bien, si a tu muy casa bien. llega la encuesta, Carol es la respuesta. Muy bien. muy bien, nos vemos, Carol Arriaga, muchas gracias. Un abrazo, muchas, muchas gracias. gracias. Está muy buena. Oye, y bueno, fíjense que la semana pasada hablábamos aquí con la jefa Merlos, editora del Heraldo de México, y nos compartió que debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, los precios de la canasta básica han tenido un aumento significativo para los consumidores mexicanos. Y la verdad, sí nos erizó la piel. Porque no es posible que la cebolla haya subido el 59%, uh -huh. el jitomate el 45%, la naranja el 33%, el papel higiénico el 8%, el cloro 7%, jabón de lavandería el 10%. O sea.
7: Sí, el horror. ¿El horror? <risa>
2: sí. Y bueno,
4: es por eso que le, ped le pedimos al procurador. Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, que nos pudiera tomar la llamada para saber qué está, este, pues, qué piensa de esto y qué acciones está tomando la Profeco. Muy buenas tardes, procurador.
0: Adriana, muy buenas tardes. Yo creo que lo primero es que habríamos de manejar con precisión los aumentos y no aumentos. Efectivamente, hay algunos productos que han aumentado, uh -huh. el, el jitomate, el saladet en particular, ha bajado de precio, okay. el plátano ha bajado de precio, el limón ha subido de precio, y como señalaban, la cebolla ha subido de, de precio, uh -huh. pero no todos los productos han subido, la gran mayoría se han mantenido, uh -huh. algunos han subido, y otros han bajado, uh -huh. entonces no no es y no son mis números ni los de la Profeco los, los números los, los produce el, el INEGI uh -huh. y nosotros tenemos un sistema de constatación junto con la Secretaría de, de, de Economía uh -huh. entonces se van monitoreando tanto los precios de los productos a, a granel o a mayoreo como a venta al detalle, al menudeo uh
1: -huh. y es
0: algo que hacemos semana con semana y bueno, el Inegi no lo hace de esa, de esa manera. Pero nosotros lo cruzamos con lo de ellos eh, cada, cada mes uh -huh. y vamos evaluando cuál es el comportamiento que tienen los productos en el en el mercado. También hay que distinguir los aumentos estacionales, uh -huh. los que se producen cada año. Uh -huh. Te puedo poner un, un ejemplo de, de ello. En, en la época de invierno, de finales de diciembre a marzo. En esa época, baja la producción de huevo. Uh -huh. la, las gallinas con el frío producen ¿Sí? menos huevos.
1: Okay. Y
0: luego también para que las gallinas no se mueran, en esa temporada, con gas calientan los gallineros. Entonces suceden en esos tres meses del invierno, dos fenómenos. La baja en la producción del huevo, y el aumento en el costo de la producción de los mismos por el consumo de gas. Okay. Entonces, el huevo es más caro, es más caro que en los meses de enero, febrero, marzo e incluso abril. Y eso es cada año desde que se mide, porque las gallinas son iguales claro y el comportamiento es igual. Entonces, eso es lo que se conoce como un aumento estacional. Ah, okay. Y el aumento estacional, más o menos sabes en qué temporada viene. Uh -huh. Igual, la, no todos los productos se producen todo el año. Uh -huh. Entonces, si tú quieres comer mangos en temporada que se están cosechando los mangos, que son unos cuatro meses del año, pues el mango está muy barato. Sí, pues eso es muy porque importante. Porque hay una sobreoferta de, de, de mango. Pero si sí, exactamente en, el, en la posición inversa de los meses, o sea, eh, eh, los cuatro meses más alejados de los cuatro donde hay más, en otras palabras, los cuatro meses donde es imposible conseguir un mango, uh -huh. los mangos que compres ya son un lujo porque estuvieron cuatro meses guardados en, en, una, en, una, en una sala con frío. Claro. Este... Entonces, esos aumentos estacionales, esos cada año se, se presentan. Ahora, hemos tenido aumentos... ...que tienen que ver con el tipo cambiario. Ajá. Por ejemplo, el arroz. Ajá. México no produce el arroz que nos comemos. Es muy poquito el arroz que producimos en relación al arroz que comemos los mexicanos. Entonces, okay. importamos muchas toneladas de arroz de Estados Unidos. Si el dólar aumenta, pues va a aumentar el precio del arroz automáticamente... Pues pues sí. ¿Por qué? Porque comemos arroz americano. Entonces, otros precios están vinculados al, al tema cambiario. Entonces, tenemos los del tema estacionario, los del tema de tipo cambiario, por la fuente de abasto del, del producto. Y luego si sí tienes algunos productos, que es lo que cuidamos mucho, donde algún intermediario proveedor se pasa de rosca. Sí. eso es donde nosotros sí nos metemos, por ejemplo algún proveedor que empiece a acaparar el producto, lo guarda lo guarda, lo guarda, no lo quiere vender ¿para qué? para empujar el precio hacia arriba, generar una escasez artificial claro. eso es algo que, que cuidamos mucho porque incluso es un delito Claro. y nosotros recibimos los reportes de Mérida Ensenada, de todos los consumidores que nos van diciendo oye, está muy caro esto está muy caro el otro, a veces la gente no distingue entre lo que es normal que esté más caro, uh -huh. como te explicaba, y lo que sí no es normal que esté más caro.
4: Claro. este eh, Usted ha dicho que pues la Profeco eh, es para combatir, o sea, que le, su principal tema es combatir la corrupción y empoderar a los consumidores. ¿Qué va a pasar es. en este...? a los
0: consumidores, sobre
4: todo. ¿eh? Sí, y combatir la corrupción, ¿no? y y el, los y, y los abusos. ¿Va a ser el buen fin? Ahí viene el buen fin. Sí. Se va a llevar a cabo del, 10, del 9 al 20 de noviembre. ¿Qué va a cambiar Así... de la actuación de la Profeco en el pasado a estos momentos de pandemia?
0: Mira, eh, el año pasado logramos eh, subir a 50 mil asesorías eh, por vía telefónica y 35 mil por internet. Uh -huh. Entonces, eso es empoderar al consumidor, uh -huh. porque con eso logramos reducir eh, en un 30% el número de quejas entre el 2018 y el 2019, porque cuando somos consumidores empoderados, nosotros mismos tenemos la información para defendernos, Okay. Y además, ni siquiera vamos a comprar a los que de antemano sabemos que son abusivos. Pues sí. Y lo que hemos estado haciendo año con año, esta es la, la décima edición, desde la primera edición hasta esta, vamos monitoreando todo el año las cosas que más se venden, como computadoras, pantallas, celulares, accesorios para celulares, ropa, calzado. Estos artículos vamos monitoreando a lo largo del año los precios de estos productos y los puedes tú y todos los que nos están escuchando checar en la página de internet de la Profeco www.profeco.gob.mx y tenemos el quién es quién del buen pin
1: entonces okay. pues tú
0: te puedes dar cuenta si es como dicen los chavos meta o no si es la claro. verdad o no aquella oferta okay. de que de que la pantalla por 30% de descuento pues estaba a tal precio hace un mes pues entonces ya puedo ver si realmente es un 30% o no o sea, de, de claro. descuento
4: pues sí, entonces y eso
0: es uno de los servicios, ajá. el otro es que vamos a tener mil funcionarios en, en todo el país nada más que ahora no los voy a mandar a las tiendas y a los centros comerciales, van a estar en el perímetro de las zonas comerciales para, para no hacer bola y no contribuir a, 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 a los contagios del COVID. Por eso les rogamos que de preferencia lo hagan por teléfono. Si están viendo un abuso en el buen fin, si tienen dudas si una oferta o no es o no es oferta, o, o están discutiendo ahí con el gerente de la tienda por algún motivo, en ese momento en sitio
1: márquenos al okay.
4: 55 -55 688 -722. Okay. Ok, pues nos queda muy claro este Procurador Federal del Consumidor Ricardo Chefil Padilla y gracias por tomarnos la llamada, vamos a estarlo molestando porque pues eh, cuando se acerque el Buen Fin o es de o sea, ya estando en el Buen Fin, pues vamos a estar monitoreando también apoyando.
0: Muchísimas gracias por ayudarse poder a los consumidores y para eso estamos, para servirles. Fuerte abrazo. Fuerte
4: abrazo, gracias. Bueno, pues vámonos con Samuel Prieto, que nos trae una información muy importante. Escuchen, por favor.
7: Eh, fíjate, Adriana, buenas tardes. Que eh, se ha estado discutiendo en las últimas horas mucho sobre si deberíamos o no endeudarnos, ¿no? El secretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, había dicho hace un par de días que esa es la siguiente estrategia en el supuesto de que haya una recaída en cuanto a la pandemia de COVID-19, si se diera un rebrote o si de plano tardásemos mucho en obtener una vacuna. De inmediato, el presidente López Obrador dijo, pues no, no, no está todavía en nuestros planes endeudarnos. ¿Cuál es eh, la cuestión? Bueno, no hay una receta específica. Si la hubiera, pues eh, todas las economías del mundo estarían muy bien. ¿Por qué
1: es
4: tan enfático el presidente Samuel en decir que no se va a endeudar? ¿Y por qué la Secretaría de Hacienda declara el martes que pues, si hay un rebrote nos vamos a, a endeudar Porque el presidente no quiere Y la Secretaría de Hacienda Lo está viendo como una opción
7: Ese es un problema que tiene que ver Con cómo calculas tu deuda Es decir cuando tú debes dinero, en realidad no es relevante la cantidad que debes. Eh, parece, parece absurdo, pero así es. Lo que en realidad importa de tu deuda es tu capacidad para pagarla, ¿no? Por Ajá. ejemplo, si Estados Unidos debe 100 millones de dólares, pues tal vez no hay problema. Pero si los debe Nicaragua, pues sí hay problema, ¿no? Ajá. Su economía es mucho más chiquita, su capacidad de pago es así. Entonces, la medida internacional estándar por la cual se mide el nivel de endeudamiento de un país es su deuda, en, en, en porcentaje de su Producto Interno Bruto. Uh -huh. Y para darte cifras concretas, en 2019 México terminó con una deuda equivalente al 45.6% del tamaño del Producto Interno okay. Bruto de la economía. Bueno, el segundo informe de gobierno que acaba de, 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 de ofrecer el presidente López Obrador dice que el cálculo es que terminemos este año con una deuda equivalente al 60.2% del PIB. Es decir, en un año se habrá disparado 15%. Y eso que no hemos pedido un, un dólar prestado... ¿Por qué se da esto? Bueno, pues porque el tamaño del PIB se ha reducido. Recuerda Ajá. que nada más en el primer... Claro, eh, claro. En, en el trimestre anterior nos redujimos 18%. Entonces, lo que el presidente no quiere, y lo ha dicho reiteradamente, es lo que no queremos es endeudar al país de una manera que las futuras generaciones terminen pagando. ¿no? Okay. Porque traemos deudas del Fobaproa, traemos deudas de la eh, crisis de 2008, traemos deudas... Entonces, él ya no quiere heredar más deuda a las futuras generaciones.
4: Pues sí, pero si lo necesitas...
7: Ese es un problema. A ¿no? ver. Porque eh, si bien, si bien la estimación del segundo informe Porque es que estamos gastando, llegar.
4: no está entrando inversión, o así sea, es, es tan fácil la la no. adecuación como que no tienes dinero y le pegas a la tarjeta de crédito.
7: Claro. Así, y, ¿No? Así es, y el, y el gran problema es justamente primero que no hay ingresos y segundo que ya nos advirtieron también en la presentación del paquete económico que ya no hay guardaditos, o sea, Ajá. ya no hay de dónde jalar. ¿No? este Ya los fideicomisos ya desaparecieron, 10 subsecretarías, este eh, muchos órganos administrativos bajaron en 75% medias, su presupuesto. A medias a medias, porque
2: ellos van a seguir con el IEPS.
7: Por ejemplo, <ríe> por ejemplo no, ¿No? Eh, eh, el punto es que ya no hay digamos eh, para dónde rascarle, y entonces es ahí donde el secret el subsecretario dijo: Bueno, pues si ya no hay para dónde, entonces a lo mejor sí necesitamos un poquito de deuda. no Lo que hay que considerar, y, y tal vez el gobierno tendría que poner sobre la mesa, es que si bien es buena esa idea de no heredar una deuda mayor a las generaciones posteriores, tampoco podemos quedarnos en el atolladero y si sí necesitamos capitalizar buena parte de los sectores de este país para que puedan despegar, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, es ahí en donde Pero está Pero por la ejemplo, la
4: microempresa, la mediana empresa, pues ¿cómo van a salir adelante Imagínate. si ahorita tienen que todo lo esta tregua que había para no pagarlo el Infonavit y, y otros Las tarjetas, este, tarjetas bancarias, sí, todo por eso ejemplo. adiós, ya se acabó, tiene usted que pagar hay que pagar. Y, y además... Y si perdió su empleo, pues... Así es. Mucho ¿Qué peor, cosa? Peor, ¿no? Va a haber una crisis inmobiliaria, ¿eh? Yo la creo va a haber, ver, ¿eh? Y
7: la, y, e incluso hay reportes ya de, en el sentido no solo inmobiliario, sino que la solicitud de tarjetas de crédito se ha desplomado, ¿no? Eh, la, las personas cartera no
4: vencida va a estar va a haber mortal. Venida,
7: porque además estos plazos que se dieron este como ayuda para que eh, pudieras este, tener un eh, periodo en el que no pagaras tu deuda ya se están venciendo. Y la banca pues eh, puede, hacer, puede hacer que dé más apoyos, puede ser que dé reestructura pero, pero dejar en el tiempo la deuda ya no, porque incluso eso impactaría también a la propia banca. ¿no? Entonces tenemos problemas por todos lados, la cobija es muy chiquita y hay mucho que tapar, eh, pero el presidente lo que está haciendo es aguantar lo más que se pueda el obtener deuda. Justamente por ello, otro factor... Ahora, que no, también... no
4: está aguantando, definitivamente, según lo que yo escuché, o sea, lo escuché, eh, fue enfático, no no, no hay me deuda. voy a endeudar.
7: Así es, y es que otro factor que tampoco que tampoco este se le escapa de la vista es que nuestra deuda, por ejemplo, externa está en dólares, pero nuestra economía pues da, da pesos, ¿no? Uh -huh. Bueno, convertir esos pesos a dólares claro. para poder eh, pagar la deuda externa también tiene su complicación. ¿Qué fue la
4: bronca de, del 94. Por supuesto. Así.
7: Y en este caso, en 2019 cerramos con un dólar a 18.70. En este momento el dólar está a 22 pesos. Entonces, convertir pesos a dólares, pues es bastante más caro, lo cual también aumenta el volumen de la deuda. no Entonces, si la deuda por sí sola está aumentando debido al tamaño de nuestra economía y a la cuestión cambiaria, pues entonces lo que él no quiere es subirle más este eh, obteniendo nuevos financiamientos. Pero algo que sí están haciendo, por cierto, es renegociar. Hay por lo menos seis este, eh, negociaciones que se han hecho exitosamente en que lo que se ha hecho es aumentar el plazo de las deudas. no uh -huh. eh, Pagares que se estaban venciendo por ahí del 2021-22 se están aumentando para que también haya una cierta liquidez, claro. no y que, y, que, y que no se nos abulten, digamos, los débitos pero pero adquirir nue deuda nueva en este momento, el presidente está muy renuente y veamos hasta dónde realmente se puede estirar la liga no, ¿no? pues
4: yo no sé cómo, qué vamos a hacer, porque mira aquellos que tienen deuda en sus tarjetas y que era la única manera de tener crédito si se quedaron sin trabajo imagínate les van a quitar, la, o sea, ya no van a poder usar su tarjeta, van a tener que deber así es y luego, sin cómo... Este, sin cómo además la está generación está continua de cañón. intereses
2: y sin deuda no hay crecimiento. Pues
4: porque... claro, porque o sea, a ver, yo no hubiera podido comprar mi casa si no me endeudo, si no pido un crédito hipotecario. Solamente los políticos ricos compran casas así en efectivo. Claro. Así es
2: Samuel su Mercedes Benz. Sí
4: claro. ¿No? O sea, está cañón. Pero a ver, les muchas gracias Samuel, muy interesante lo que nos dices y les voy a dar una nota porque fíjense. en menos de nueve meses, mil seiscientos ocho niños han fallecido por cáncer en México.
1: Uy. Y muchos y de ellos sin medicamentos. Te voy a decir una
4: cosa, y la verdad, o sea, la verdad a mí el doctor Gatel no me cae ni bien ni mal. Simplemente creo que el presidente López Obrador hizo mano de un vocero ¿Mm? que tenía que salir todos los días y él está cumpliendo su chamba. Que sea extralimitado, bueno, pues eso yo creo que la comunicación muchas veces la ha fallado, pero que no asista como que cancele una invitación para hablar de la atención del cáncer en la infancia y en la adolescencia en la 4T, me parece... Que se extralimito Por supuesto. Porque él Además, es, es. un problema. Que está no, pero perdón, mesa. él es subsecretario. Uh -huh. Subsecretario, tiene una responsabilidad. Y en estos momentos las madres necesitan de un mensaje: de que va a ver, de que van a ayudar, de que van a apoyar. Uh -huh. Me parece, híjole, lo dejo en la mesa. Sí. Lo dejo en la mesa. Ahora
2: le salió lo científico en ese lugar de lo político, como todos los días, ¿no?
4: Pues es que sí. no tengo nada en contra de él, esta mesa para nada, al contrario, sí. me parece un hombre estudiado, sí. académico, pero creo que un poquito de sensibilidad ayudaría en estos momentos que estamos pasando y no. más a las madres y los padres de niños que sufren cáncer. Bueno, nos vemos mañana, gracias. Sí.
3: Heraldo Radio presentó El Dedo en la llaga con Adriana Delgado. En Aldo Radio. La HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Hey,
6: it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.